0: À tous, 27e live ce soir, et quel merveilleux programme qui nous attend euh, ce soir, du coup. Et donc, euh, donc, <rire> l'équipe reviendra longuement sur, euh, sur les chocs qui a eu lieu donc vendredi dernier. Et euh, avec moi pour ce soir, pour m'accompagner, nous avons Mathieu. Comment tu vas, Mathieu
1: Salut, Lex, Bonsoir à tous nos éditeurs, très heureux d'être là euh, ce soir.
2: Nous avons aussi Dani. Comment tu vas, Dani Oh, bah ça va super bien. Euh, J'espère que tous nos éditeurs vont bien. Mon daron.
0: <rire> et, on va... et on va terminer par nos deux vaincus de la journée. Donc euh, Louis, comment tu vas Louis?
3: Ça va pas. <rire> Sergio, comment non, tu euh... vas Ça va, ça va, merci. Bonsoir à tous.
0: <rire> ouais, donc comme j'ai dit en introduction, on va, on va revenir longuement sur, euh, sur ce qui s'est passé euh, ce vendredi. Donc euh, plein d'enseignements à tirer. Donc euh, pour rappel, il y a eu deux chocs ce week-end, donc vendredi soir. L'un à 19h entre Braga et Porto et ensuite, euh, un peu plus tard dans la soirée, entre Sporting et béfica Donc euh, on va commencer par le premier match de la soirée, donc euh, l'FC Porton contre Braga, donc, euh, où on a vu euh, donc Braga s'imposer sur le score de 2-1. Donc euh, on va commencer par, euh, par toi, Louis. donc euh, je voudrais savoir un peu euh, qu'est-ce que tu en penses de, euh, de la prestation de ton équipe. Et avant de commencer, donc on va commencer par le début, Qu'est-ce qu'on a pensé, surtout de la composition qui a été, qui a été mise en place par Sergio Concessant Et euh, donc voilà, donc je vais te laisser parler de tout ça.
3: Bah, la composition, euh, entre nous, on va pas se cacher, c'était la composition la plus éclatée qu'il pouvait aligner. Hein. Euh, sincèrement, il, il a choisi. Euh, on n'est pas du tout resté sur la fameuse continuité qu'on parlait de ses 4-5 derniers matchs et même du fameux débrief à la mi-saison. Il est revenu dans ses vieux travers. Euh, pff, la, la, la doublette euh, marega Chichigno là qui s'est pas contrôler un ballon durant 35 minutes on la connaît aussi euh, je sais pas moi franchement j'ai pas euh, au niveau de la composition c'était la pire la plus la plus horrible qu'on pouvait aligner c'est celle où ils ont totalement dans le stéréotype du say ball euh, je suis dégoûté je suis dégoûté euh, j'ai pas trop d'arguments à donner sur la composition à part te dire qu'il y aurait pu on aurait pu mieux faire et aligner des meilleurs joueurs. Je sais pas, j'en ai marre de voir Louis Diaz sur le banc. Mmh. Euh, Surtout l'absence de Nakajima, on s'attendait euh, à
0: avoir au moins Louis Diaz à le repasser. Ouais, pour,
3: voilà, exactement. Pour de, avoir de... ce petit. Ouais, ça, ouais, exactement. Cette petite technique et ce côté un peu créatif ou même un peu plus provocateur du côté de Louis Diaz que de Nakazima. Et non, même pas, en fait. Euh, il est resté totalement dans ses travers et, euh, et ben, on voit que ça nous a porté préjudice.
0: Et euh, bah ok, bah on, va, on, va, on, va, on va revenir sur le match du coup. Bah, Qu'est-ce que toi t'en as pensé un peu de la, la prestation de ton équipe Donc, euh...
3: Alors, ouais, comme tu disais en off, tu, euh, tu disais que c'était le néant. J'étais pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'il y, euh, y a quand même des occasions franches, il y a eu, y a eu des ratés, il y a eu allez, je dirais un manque de finition que, que Braga n'a pas eu. Ça, on, on va dire que c'est le premier point à retenir parce que du coup, ils ont gagné de 1 sur deux leurs deux vraies grandes occasions. Mais euh, le manque de finition de notre côté, après, je dirais qu'il y, y avait un manque de fond de jeu qu'on qu avait eu dans les précédents matchs, que là, on n'a pas eu du tout. Euh, un manque de fluidité, de transition offensive. Les fameuses dynamiques, comme dit Danny, eh ben, elles n'étaient pas du tout respectées. Il euh, manquait un peu de tout, en fait. En fait, il manquait énormément de choses dans, dans le fond du jeu, afin d'espérer de, vraiment une victoire. Bon, ça aurait pu passer comme euh, la plupart des matchs ces derniers temps, euh, ça passe, mais... Mais là, on a eu le droit à un vrai braga, et euh, comme on a dit aussi en off avec Mathieu, qui, avait, qui a exposé une tactique euh, qui a pris Porto à contre-pied, en fait, tout simplement. Mm -hmm. euh, on pensait que ça aurait pu être totalement à l'avantage de Porto, et euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, en fait, euh, ils ont tendu le bâton pour se faire battre, mais ils nous ont, ils nous ont assommés avec pour, pour euh, revisiter l'expression et euh, le, le fameux bloc super compact et très haut de Braga a fait euh, énormément la différence euh, surtout sur notre transition et de plus que eux ils ont ils ont comment dire ils ont réussi à sortir le, ils ont un deux, trois, ils ont réussi à sortir le ballon beaucoup plus proprement et rapidement que nous bah en fait, ils on avait avaient beaucoup que... plus de disponibilité ouais. tu, tu, tu sens bah en fait tu sentais que ouais voilà il y avait plus de disponibilité il y avait plus de pas plus non je dirais pas plus d'envie mais euh... Comment t'expliquer Tu en fait,
0: ils étaient plus nombreux sur le terrain. Ouais, ouais, voilà, exactement. numérique dans toutes les zones, j'ai l'impression, et Porto était totalement asphyxié. Donc, c'est là où j'ai trouvé que la tactique de Robin était a été excellente.
3: Ah, ouais, totalement, totalement. totalement Quand tu regardes que les défenseurs, ils sont à quoi 45 mètres du but, ils sont en plus ils sont alignés à 45 mètres du but. Tu peux te dire ouais c'est fa facile, un ballon en profondeur pour Marega, euh, ça va très vite. Mais ça. en fait non, pas du tout, et pas du tout. Est... Ça est... on n'est pas du tout rentré dans ce stéréotype là. Et, euh... et a super bien géré et euh, des applaudissements pour Ruben Amorin qui a vraiment bien géré ce match et que quand même faut l'annoncer, il euh, faut le dire. Ils n'avaient pas gagné au dragon depuis 21 ans, c'est ça, ça fait 15, 15 ans ou je, je sais plus. Que, que ouais, ça beaucoup, ouais, ça fait beaucoup quoi. Ça fait beaucoup d'années quoi.
0: Et selon toi, est-ce que cette défaite coûte le titre pour ton équipe préférée
3: Euh, ouais, ouais, sincèrement, ouais. Je Pourtant, je suis généralement très, très optimiste. Oh. Mais là, je pense que ça… Ouais, <rire> non, et pas, 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 pas d'ailleurs pas inversé, Danny, t'inquiète. Non, sincèrement il
2: bah, bah, mon avis, en plus, je te l'ai dit. Bien sûr,
3: bien sûr, je sais, je sais. Mais euh, comme je te disais, je pense que oui, et c'est pas la même toi, toi, tu posais la question de si, euh, ouais, l'année dernière, là, je l'avais fait, les moins ouais, 7 points, est-ce qu'on euh, peut le remonter et eh ben moi, je te disais que la fébrilité qu'avait Porto l'année dernière, même en étant premier, elle était réelle, alors que là, Benfica, on sent quand même que, et pourtant, ils avaient des absences ces derniers temps, nous, on en a eu, et bah on voit la différence, nous, on n'a pas réussi à, à, faire, à être meilleur que ça, à, par, à passer par-dessus ça. Eux, ils le font, j'ai l'impression que c'est une machine qui tourne plutôt bien, avec euh, le banc ou avec leur titulaire, ça, ça a plutôt une assez bonne réussite. Donc non, sincèrement, je ne vois pas revenir dans la course au championnat après ces 7 points.
0: D'accord, et euh, j'ai une, une autre question pour toi. Est-ce que tu penses que que cette saison qu'on qu qu peut dire très mauvaise, n'ayons hein, pas peur des mots,
4: pour l'instant, euh, ouais.
0: est, un, est un mal pour un bien, du, du fait, je m'explique, un peu comme efficace au Souris Vittoria qui, qui a fait une saison blanche lorsque vous avez gagné le titre, vous. Euh, mm -hmm. Ensuite, ils sont repartis encore avec, lui, avec le même entraîneur, ça a été encore plus catastrophique. Ils ont su changer au bon moment, et euh, ils ont retrouvé la formation, etc. On ne va pas revenir là-dessus. Est-ce que tu penses que toi, cette saison qui s'annonce, bon, terne, est peut-être une saison blanche Peut faire en sorte que bah, concession sera sûrement euh, licencié euh, au cours euh, en fin de saison et donc repartir sur un nouveau cycle et donc euh, sur une nouvelle base comme a pu faire bafika euh, après lui victoria
3: sincèrement limite la question je pense qu'elle se pose même pas je pense que même déjà c'était prévu même s'il y a un titre de champion je pense que conséance on n'allait pas rester à, à porto déjà je pense que lui veut mieux euh, au vu de l'évolution de sa carrière je pense que ça y est c'est une fin de cycle on le, on le sent, on le voit, comme tu le dis. Et euh, tu sens que c'est un entraîneur qui n'est pas là pour euh, des projets à long terme non plus. Donc, euh, je pense que la meilleure des choses, c'est la séparation. Et je pense pas en durant, durant la saison. Maintenant, ça sert à rien, entre guillemets. Je pense qu'il faudrait terminer avec lui et euh, repartir sur des bonnes bases l'année prochaine et, et très vite et pas faire ça la dernière minute durant le mercato, c'est-à-dire prendre un coach. Euh, dès qu'on sait que quand c'est ça, c'est fini et que c'est annoncé officiellement, on est déjà un coach derrière la tête, et que le mercato suive par rapport aux demandes de ce coach-là.
0: Bien sûr, totalement d'accord avec toi. Euh, Mathieu, petite question pour toi. Euh, je suppose que tu es, tu es très heureux de cette victoire. Est-ce que toi tu penses que ça est vrai que, que la saison de Braga est enfin lancée en championnat, car euh, vous, vous, vous vous rapprochez de plus en plus du, du podium, et que cette victoire peut être enfin le déclic, le déclic que, que Braga attendait depuis le début de saison
1: bah, bien sûr, on est sur Braga comme sur Trois victoires consécutives, c'est-à-dire que la mi-saison ne se termine officiellement que ce week-end, donc il reste toute une deuxième partie de saison. Et... Restant sur ces trois victoires consécutives, trois premières victoires de l'ère Robin euh, ça bien sûr, ça ne, peut, ça ne peut amener que de la confiance. Euh, donc, 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 donc oui, après, il reste encore des, des échéances euh, euh, en Coupe de la Ligue semaine, euh, en, en, en Ligue Europa, mais c'est vrai qu'en championnat, le fait de ne plus être qu'à deux points du sporting, 4 points de Famélican à la, la mi-saison alors que Braga était à, à, était à 6 points du Famélican il y a encore 2 journées et, et à 8 points de, du Sporting il y a encore 2 journées euh, après, les, donc, euh, après que le Sporting lui a affronté Porto et, et l'Effica. Donc, euh, donc bien sûr on a l'impression que c'est un, un checkpoint, voilà, on est à la mi-saison et Braga au final. Par le fait d'avoir fait quand même un début de championnat quand même assez, assez compliqué, on, on, on l'a quand même souvent, souvent répété, euh, Braga est quand même deux points d'avance sur Guimarèche et n'est qu'à deux points du Sporting. Donc, euh, donc euh, le bilan il est sur sur, sur la fin de cette mi-saison, on a Braga quand même rattrapé un petit peu les meubles et, et bien sûr on s'attend à une Partie de saison, euh, on va te lancer avec pourquoi pas aller chercher le, le plus haut possible. Mon est clairement actuellement dans un championnat avec avec le euh, Femme et le Sporting pour la troisième place. Mm -hmm. et, et on essaiera bien évidemment d'aller chercher cette, cette, cette place sur le podium tant attendu depuis, depuis quelques saisons déjà. Bien sûr, je.
0: Oui, je... exactement. Louis, je reviens vers toi un peu pour, euh, pour savoir quelles sont tes attentes du coup, étant donné que tu penses que, que le titre c'est fini, quels sont tes objectifs, les attentes du FC Porto euh, pour cette fin de saison ou du coup pour cette deuxième partie de saison
3: c'est simple, je pense que je vais répéter quasiment la même chose qu'au dé... qu fameux débrief qu'on avait fait à la mi-saison. Mm -hmm. Il faut toutes les coupes nationales et il faut un assez bon parcours en Europa League pour, entre guillemets, euh, euh, faire passer euh, à Arange à, à tous nos supporters. <rire> ouais,
0: je comprends.
2: Alors, euh, j'ai une question. Euh...
0: Attends, j'ai pas fini avec euh, le match de... Oh, non, mais je veux de... savoir, qu'est-ce que c'était Arange
3: bah, <rire> 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 Oh <rire> merde, Danny, pas toi quand même. Ah, mais je rigole vas-y continue
2: <rire> Alex.
0: Euh, Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé un peu du match de, de, de ce match parfaitement maîtrisé de la part de du de, de Braga avec ce, ce système ce nouveau système depuis trois matchs donc un 3-5-2, un 3-4-3 pardon. Donc voilà, qu'est-ce que toi tu as pensé de, ce, de cette tactique de, de Ruben Amorim qui a parfaitement maîtrisé euh, Sergio Conceição
1: bah, tout d'abord, déjà, sur la composition d'équipe, on avait déjà une, une très bonne indication, c'était la titularisation de Wilson Eduardo à la place de Ricardo Horta. Ricardo Horta qui, depuis le début de saison, n'avait, n'avait loupé que seulement deux matchs. Euh, été, et sur ces deux matchs, il n'était ni rentré euh, et n'avait pas été sur la feuille de match sinon il avait commencé tous les matchs, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été sur le banc depuis le début de saison, mm -hmm. donc c'était quand même une mesure très forte de ne pas faire, euh, de ne pas faire euh, jouer Ricard d'Ontat dès le début du match, ce n'était pas une option de, dire, de comportement, bien évidemment c'était une option stratégique, voilà, on savait que, que, que Porto était au dragon était à domicile donc Porto allait presser, c'est ce qui s'est passé en première mi-temps euh, avec un Porto qui a, qui a essayé bien évidemment d'aller chercher aller chercher au Braga et un Braga qui a quand même nous a quand même sorti de circuit de passe pour ressortir le ballon et et, et, et réussir cette première phase de construction afin de d'avoir plus d'espace derrière et ça et ça et ça a marché pas mal de fois euh, en première mi-temps même si ça n'a pas euh, okay, occasionné de, de nombreuses occasions de but euh, au final Braga c'est vrai que sur, sur tout le match il n'a que 0,2 expected goals donc c'est vraiment une production offensive qui n'est qui est pas extraordinaire même s'il y a l'occasion à la fin du match de Ricardo Horta s'il oui, tire, ouais. tire bon bah, le, le total il augmente mais c'était quand, quand même une occasion mais, mais c'est vrai que Braga a, a, a eu des idées a essayé en première mi-temps d'essayer de, de, de ressortir proprement avec un, un Victor Tormena et un Bruno Viana qui ont été, qui ont été ça s'est un peu moins, un peu moins bien, et, et, et au final, Braga arrive sur sur, sur enfin une bonne première mi-temps. Il y a le pénalty à la fin qui peut qui peut changer quand même les choses avec euh, avec arrêt de Matteo sur sur le pénalty d'Alex TLS. Euh, donc euh, donc une première mi-temps avec des idées de d'essayer de, de, de bien ressortir le ballon et d'essayer de, de de contrer la pression du FC Porto et une deuxième mi-temps où bah comme un peu à chaque fois face au grand, un braga qui recule un petit peu en, en début de seconde période, avec, euh, avec donc cette fois-ci cette ligne de 5-4-1, puisqu'au final, on a un 3-4-3 en phase offensive et un 5-4-1 en, en phase défensive. Et c'est vrai que Porto trouve le début de deuxième mi-temps, bah, met beaucoup de pression. A fait un bon début de deuxième mi-temps avec 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 ce penalty obtenu, avec ce avec le but juste après de, de Tiki Taka. Et c'est vrai que je pense qu'on s'est tous attendu à à que, à que au final Braga bah, lâche complètement le match. Ça fait repenser au match de mars dernier face au face à Porto où Braga aussi avait encaissé deux penalties à domicile et et ça avait fait ça avait renversé totalement le match. Euh, là, c'est vrai que les deux penalties de Porto sont ratés. Ça a peut-être joué un petit peu mentalement, mais mais c'est vrai que notamment des gens du groupe ont pensé et c'est vu sur les réseaux sociaux que là c'était fini Braga après la légalisation allez allez aller lâcher mentalement et c'est pas du tout ce qui s'est passé on avait parlé avec Sergio du, du, du caractère de l'équipe euh, la semaine la semaine dernière et ben bah, ça a été une nouvelle démonstration assez forte je trouve de, de caractère de ne pas lâcher le match d'essayer malgré d'être d'être plutôt en bloc euh, médian bas, d'essayer de bien ressort, de tout cas de d'essayer de, d'être parfois pressé pressé portant en deuxième mi-temps, d'essayer de bien ressortir en transition offensive. Euh, L'entrée de Wanderson Galeno a fait beaucoup 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 de bien et pour pour tout ce qui est transition pour, voilà, pour tout ce qui est transition aussi pour essayer de garder le ballon, pour obtenir des fautes dans la sur dans, dans le camp adverse du, du FC Porto et, et c'est ce, ce qui amène le deuxième but. Le corner là, et, et arrive sur une sur une belle phase de transition, euh, sur, sur, sur une récupération de Torména, qui amène la transition en projection rapide avec euh, Riccardo Orta, Poligno et, et, et Galeno. Et donc, c'est ce qui a donné le deuxième but. Un braga qui a réussi à avoir Porto sur ses points forts, c'est-à-dire sur les coups de pierre arrêtés et un braga qui a réussi à être euh, efficace sur les coups de pierre arrêtés du UFC Porto, c'est-à-dire ne pas prendre de but, sur euh, peut-être l'aspect la, du jeu le plus, plus efficace du FC Porto depuis le début de saison. Donc, euh, donc voilà, sur, sur mon analyse sur le match, et, et, et est-ce que le, la victoire est entièrement méritée je, je, je pense pas parce qu'au final, Porto a, a quand même produit, a quand même il est, a eu, des, a eu quand même de pénalty, a eu des occasions. Mais ça s'est joué au caractère, ça s'est joué à un peu de chance pour une fois pour Braga face, face au grand. Et, et cette victoire, bien sûr, elle fait énormément de bien pour. C'est pas immérité, quoi. Non, ah c'est pas immérité. Je, je pense que peut-être le match nul aurait été, aurait, aurait été le, le résultat le plus logique parce qu'au final, il y a eu quand même un peu de déchets de la part de, de, la part de notre part en, en transition offensive. Il y a eu quand même pas mal de. De, de, de prise de décision un petit peu, peu compliquée c'était aussi la première fois que Braga se retrouvait à, à devoir au final bien défendre Braga a bien défendu avec son 5-4-1 mais c'était la première fois que Braga défendait en 5-4-1 avec Robin Amory. sur les deux premiers matchs Braga n'a fait qu'attaquer qu en, en, en phase de construction donc euh, donc voilà, mais un match un match qui fait, qui fait forcément en tout cas sur tout l'aspect confiance fait encore une fois beaucoup beaucoup de bien gagner au dragon c'est quelque chose que je n'avais jamais vu 15 ans ça ça fait ça, ça, ça fait ouais, beaucoup ouais. et et voilà c'est vrai que c'est c'est une victoire juste à, voilà à la fin de cette première mi-saison, après ce que Braga a vécu toute cette première partie de saison en championnat qui a été si compliquée, eh ben ça, fait, ça fait énormément de bien et on espère bien évidemment continuer sur cette lancée avec un mois de janvier qui va être la suite qui va quand même être compliquée parce que Braga dans deux semaines reçoit, Porto et, euh, reçoit, le sport, reçoit le sporting des deux membres de la Ligue mais reçoit le sporting aussi en championnat dans deux semaines et, et dans trois semaines le sport de euh, Béfica. Donc ça va être aussi deux de tests très importants pour les débuts de Ruben Amorim.
0: On attendait en fait, euh, un match, excuse-moi Louis, je n'écoute pas la parole.
3: Vas-y, vas-y, fini, Non, j'allais juste rebondir sur ce que disait Mathieu. En fait, le match, est genre, c'est un paradoxe complet de A à Z, que ce soit au niveau du jeu, au niveau des buts, comme il a dit, sur les coups de pied arrêtés, au niveau des positions des deux clubs. En fait, c'est, je pense que c'est tout ce qu'on n'attendait pas. Et il faut relever aussi que c'était un vrai match de football et que c'était grave plaisant à regarder.
0: C'est vrai, c'est pour... ra... assez rare pour souligner au, au championnat poursuivi. C'était pas, pas haché, c'était un bon match de foot, c'est vrai. Et euh, je vais revenir vers toi, Mathieu. On attendait un, un homme, euh, Trinkan. Donc euh, c'était son vrai, son, son, son vrai gros, gros match en championnat. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: je l'ai pas trouvé ouf offensivement. Ouais. Il est sorti euh, à la 60, 60e, je crois, un peu plus tôt. Euh, C'est moi Galeno qui le remplace. 61ème. Euh, voilà, 61ème. Mais défensivement, je l'ai trouvé excellent. Euh, surtout en premier mi-temps devant Alex Telles, Il a vraiment pas perdu euh... Vous savez quoi euh, C'est vrai que euh, devant Alex Telles, c'est quand même... Un... Bon, après, Alex Telles n'a pas fait un bon match. Je trouve euh, il a raté. Je crois qu'il a, il a réussi aucun centre. Et il rate son penalty. Euh, donc, euh, et je trouve qu'il ne fait pas un bon début de saison tout court, Alex Telles. Euh, et c'est vrai que a... Voilà, dans a... Ce... Dès que Braga a dû défendre en 5-4-1, bah, lui, il était quasiment marquage individuel. Et il a, il, il a vraiment réussi à le contenir. Il a réussi à, à le cadrer dès qu'il fallait. À essayer de le faire reculer. Et donc, euh, dès qu'il a pu... Euh, donc Dès qu'il a dû le défendre, bah, il, a, il a très bien défendu. Ce, cette, cette vidéo qui tourne voilà, où, 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 oui, où il, il casse les reins de, de, de Wilson Manafa, mais c'est à peu près tout. Offensivement, il a, fait, il a fait quelques mauvais choix. Il y a une passe euh, dans à la fin de la première mi-temps la dans l'axe, plein axe. Mmh. Euh, garçon, je sais que tu aimes prendre des risques, mais là, c'est pas, pas possible. Tu es au dragon, c'est pas ton erreur. Euh, donc, euh, donc voilà, mais sinon, après, bien, ça, ça fait partie de son apprentissage. Mais défensivement, je l'ai trouvé très bien. Et offensivement, euh, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué.
0: D'accord. Donc, euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce, sur
3: ce derby du Nord Ouais, moi, juste, euh, je voulais rajouter <rire> un petit truc au niveau de Porto et surtout du 11-aligné. En fait, la ouais. colonne vertébrale, elle, elle est totalement cassée. On voit que les attaquants, ça, à part Quigno, ça ne réussit pas énormément. Danilo, il est en méforme. J'ai l'impression que derrière, dès qu'on perd Pep, il n'y a plus du tout aucun équilibre défensif. Danilo, c'est en
0: méforme depuis le début de saison, on va Ah ouais, ouais, ouais bien sûr, bien sûr. C est, c est on en a, sûr.
3: On l'a assez répété, ouais, ouais de, de fou. Mais euh, l'absence de pep, c'est assez flagrant en fait derrière. Euh, J'ai l'impression que nos joueurs ils savent plus se placer. Euh, euh, pourtant Mbemba c'est pas forcément un mauvais défenseur central, mais les mecs ils se connaissent pas, ça se marche dessus, le positionnement il est pas bon. Euh, et voilà quoi. Et cool.
0: pour parler un peu de Danilo, dans, dans le camp d'en face, on avait peut-être son concurrent pour, euh, pour la sélection, Jean Pauline, mm -hmm. qui a été encore une fois euh, énorme, Mathieu.
1: Ah Jean, Jean oui. Il, il, bah, je trouve que dans le double pivot France argent était meilleur parce que je trouve qu'il a été... Euh, françois Sergio dans, dans son intelligence de jeu, surtout en fin de match, il, il a réussi à gratter des fautes et, et à essayer de, de bien utiliser son corps. Et quand il est comme ça, à ce niveau, c'est vrai que le, le double pivot françois Sergio paline fonctionne très bien et est très complémentaire. Mais oui, Paline a fait un, a fait un, a fait un bon match euh, pas exceptionnel, je trouve. Il a quand même raté deux-trois interventions défensives, mais, mais plutôt un bon match. Il a quand même montré de belles choses au niveau de l'anticipation. Euh, après, oui, si on parle un peu de sélection, c'est le concurrent, en tout cas, c'est le profil qui concurrencerait possiblement Danilo Pereira. Après, voilà il, faut que, il faudrait que Danilo se, se blesse pour, que, pour voir un, un, possible, un possible Jean Pauline en sélection. Ça, c'est
2: certain. Vous m'entendez
4: Allô
1: Allo
2: Allô. Allô. Oh,
0: Excusez-moi, ah. excusez c'est moi qui a coupé. Euh, je disais, est-ce qu'on peut passer au, su au sujet suivant ou bien vous avez quelque chose d'autre à rajouter, les garçons Ouais,
1: un tout petit truc, euh, juste par rapport à Paulinho, parce qu'au final, c'est peut-être lui l'homme du match, c'est lui qui met le dernier but euh, et un peu le dernier but, c'est un peu la, la soirée sur le. Je trouve que sur son match, dans son genre en déviation, dans, dans tout ce qu'il a montré au niveau des, des transitions, au niveau de la, la conservation du ballon d au, d au jeu. Euh, je trouve qu'il a, qu a été très 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 bon c'était clairement le meilleur joueur de Braga offensivement sur ce match et, et voilà ce but c'est un peu le. Voilà, le, le, cette capacité au final maintenant à marquer des buts dans les grands matchs, à marquer des buts qui donnent des victoires il avait déjà marqué face à Wolverhampton au match, euh, au match retour donc il marque dans des matchs importants il a 16 buts cette saison toute compétition confondue, 9 buts en championnat euh, 44 buts depuis qu'il est à Braga donc c'est sur les deux dernières années et demie euh, donc, euh, donc voilà juste euh, mettre en euh, Mettre en exergue la prestation d'un joueur que j'adore et, et qui est vraiment très très bon depuis le début de saison.
0: Et qui est peut-être aussi aux portes de, de la sélection Quand on voit ses concurrents. Euh... Bah, quand on voit euh, certains actions, concurrents, on peut se poser la question.
1: Ouais.
4: C'est clair, c'est clair. Si Donc... Santos pense que c'est un numéro 9, peut-être.
1: <rire> bah, J'espère je, je, pas qu'il pense que c'est un numéro 9 parce qu'il dit qu'il n'y a pas de numéro 9 capable de jouer en sélection. <rire> <rire> j'espère qu'il le prend pour un neuf et demi ou autre chose, Il hein. faux neuf mais pas, pas un vrai enfin, mais, je, je, ouais, il fait vraiment une, une très très bonne saison et euh, il est que 3 troisième meilleur buteur euh, en championnat derrière, derrière Carlos Vinicius qui a, qui a 10 buts donc, euh, ça, voilà, je trouve qu'il qu fait une très bonne saison, et très, très, très bonne saison 16 buts euh, le 20 janvier on se demande où est-ce qu'il peut aller encore euh, avec cette forme-là et avec cette confiance
0: c'est clair, donc on, on va passer au deuxième sujet de la soirée donc, euh, le, le derby de, de Lisbonne qui a vu, euh, vu Benfica l'emporter euh, face à son face à, ennemi, le Sporting 2-0 avec un, un doublé du revenant Rafa qui, euh, qui a totalement bouleversé, bouleversé le match. Donc, euh, bah, question toute simple pour toi, Dani est-ce que Rafa a offert le titre à, à Benfica
2: Non. 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 <haven't been> <comedy> <realized> <yeah> dis... Non, mais après moi, j'ai je... le droit d'avoir un avis. Il y a un an, je disais qu'on n'avait pas perdu le titre. Un an après, je vous dis qu'on <incorporating> no, l'a Mmmm... pas gagné non plus. Il y a un an quand l'Agile il arrive, tout le monde nous dit qu'après pour le on a perdu le titre. Pour moi, non. Il y, une... y a encore 17 matchs à faire. Euh, C'est très long. Dans en moins d'un mois, on va on va on va recevoir Brian. On va aller à Porto. On peut perdre déjà potentiellement six points. Ça peut aller très vite. Au final, euh, Porto ils ont perdu un match, deux matchs, euh, deux, deux matchs et deux matchs, de match de matchs, de matchs de nuls. Ils perdent combien de matchs à l'aller.
1: Deux matchs, j'ai visé tes braga.
2: Bah on a bien tes okay. donc, donc la première journée et, et la dernière journée contre Braga. Après ils font match nul. C'est ça. Euh, contre.
1: Marie -Gibre. Marie -Gibre. Marie
2: -Gibre. Voilà. Au final, c'est pas si euh, dégueulasse que ça. Au final. Oui, mais c'est pas sur le rythme l de deux dernière... oh, truc oui d'accord mais en fait nous il suffit juste qu'on qu se loupe sur deux matchs ou un truc comme ça pour être plus qu'un point en fait c'est ça que je me dis ça peut aller très vite donc en fait je peux pas me dire oui on a, on va être champion en janvier en janvier ça va ça peut bah, être tellement surtout vite. Que,
0: que que dernièrement vous gagnez des matchs un peu un peu à la rage qu'on voit contre Aves ou vous, vous perdez à la mi temps et, et voilà, surtout ce qui fait pas la pas différence de... c'est que que Porto gagne contre ses concurrents on a vu qu'ils ont gagné contre Sporting, ils ont gagné contre Béfica, et c'est peut-être là que ça, ça peut jouer aussi. Si Sébéfica si commence à flancher dans les petits matchs et que ça perd contre Porto Magnézéneux ben au match retour, c'est vrai que le titre n'est pas totalement joué. Oui,
2: voilà. Pour moi, pour moi on est encore loin. J'ai le dernier match contre Sporting à la maison. Enfin, il y a encore, pour moi, il y a encore du chemin. Donc euh, non, pour moi, il ne nous a pas encore offert le titre. Franchement, peut-être que je euh, j'aurai un autre avis au match, après, après le match de la gamme. Peut-être que là, je serai déjà plus confiant. Voilà. Si on les bat, on est potentiellement, si on bat Braga aussi peut être potentiellement à 10 points. Là, ouais, à 10 points, je me dis, si on ne gagne pas le titre, c'est une faute professionnelle. Oui, clairement. Ouais, 10 ah
3: 10 oui, points. non, mais si vous nous gagnez, nous euh, Danny, y a... Il y a, je crois qu'il n'y a plus ouais.
0: aucun doute. Hein. Il n'y a plus de
2: débat, je pense. Ouais. Je ne sais même pas si c'est déjà vous... arrivé voilà, dans
0: l'histoire bah... du... du championnat portuaire. Non,
2: du parce bon. que bon, j'ai quand même oui, euh... un club qui a perdu trois titres en une semaine. J'ai <rire> voilà, j'ai beaucoup de <rire> reboots qui étaient donnés. On allait les perdre. So bad. Des, des matchs où on perdait, voilà, on faisait match à contre contre souril 1 case des matchs vraiment donnés, ben on, voilà, on les a pas eus, donc pour l'instant, je préfère ne pas me réjouir, on verra, c'est que 7 points, et voilà, le dernier, ils avaient 7 points, ils l'ont pas, ils, ils pas eu ben, peut-être que ça sera notre tour, après c'est très différent d'une année à une autre, hein, mais c'est juste mon avis.
0: <rire> euh, bah, on va commencer aussi, bah, une petite, co petite question au niveau de la composition des équipes, euh, on a vu que, on a vu, on a vu que, bah, Bruno Lage a décidé de se passer de, de Delta Raps, pour mettre un milieu de terrain, euh, 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 ouais, Weigel, euh, Gabriel donc euh, est-ce que pour toi c'est une réelle surprise tu t'attendais peut-être à, à autre chose ou bien c'est ce que tu attendais
2: euh, ouais, j'avais un doute au milieu de terrain je ne savais pas pour moi euh, Weigel pff, est un, il est bon hein, mais pour moi il n'est pas encore adapté euh, totalement au système de, de l'âge ça s'est vu hein, encore je pense qu'à un moment sporting on a très bien profité euh, pour moi euh, c'est dommage parce que Tarap. Peut-être pu apporter euh, quelque chose en plus après. Veigel est très bon à la construction, donc euh, il a fait un bon match. Mais je pense qu'il est capable de
0: D'accord,
2: je pense qu'il est capable d'aller.
0: Et euh, qu'en penses-tu du, du retour de Rafa qui risque, euh, qui risque de, de changer pas mal de choses? On a vu qu'il est rentré bah, au, poste, au poste de 9,5 à la place de Chiquinho. Est-ce que c'est peut-être ça la solution pour encore euh, pour une fois pour que Béfica continue à progresser et tout simplement?
2: Bah, pour moi, en fait, c'est. Euh... Je suis content parce qu'il nous manquait. Parce qu'en fait, on... c'est aussi peut-être là que se jouer aussi la place de Tarap. C'est que si t'es un mec qui déséquilibre autant devant en neuf et demi, il n'y a peut-être pas autant besoin d'avoir un Tarap derrière qui qui, qui, qui qui a un profil aussi offensif. Parce que si il, il fait l'équilibre, mais si t'as un Rafa, je pense que ça peut être différent. Enfin, je sais pas si vous est-ce que. Je suis qu d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Je pense que tu peux, as besoin d'avoir un certain équipe du coup de derrière. Euh, donc, euh, pour moi, il va être très important. Mais par contre, je ne sais pas si vous l'avez senti aussi, mais quand il rentre, pour moi, il n'est pas à 100%. Bah, C'est ce normal ça. quand même. <rire> C'est normal. <rire> ça fait trois <rire> mois qu'il n'a pas joué. C'est dur. Il est rentré, avec...
1: il est rentré <rire> au et dernier match. Dur, mais je veux dire, il est rentré au dernier match. Ouais, C'est un match de coupe. Ça fait,
2: ça fait, ça fait trois semaines qu'il est officiellement revenu aux entraînements euh, basiques. Mais tu sentais que pour moi, je le… Rien ne remplace
0: la compétition, on le sait très bien
2: Bien sûr, ah, ouais, ouais. mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, on n'a pas encore vu, pour moi, euh, Rafa à 100%. C'est euh, oui, ça que je voulais oui, dire. Bien sûr. Bien sûr. Euh, pour moi, euh, c'est intéressant de le voir en, dans ce profil de 9,5, surtout que, dernièrement, euh, à chaque fois qu'il a joué en 9,5, bah, pour l'instant, il a mis 3 buts.
4: Bah, pour bah, moi, c'est son meilleur poste. Hein. Enfin, je sais pas, Mathieu, ce que tu en penses, en en ce fait, que tu voyais à Braga. Oui, voilà, voilà On en parle Braga, il, était
2: euh, bon. il était très bon vrai. à Braga dans ce poste-là, mais en fait, c'est ah, son meilleur poste. Il a une fois. Encore une fois, pour moi, tu peux pas mettre un joueur parce que c'est son meilleur poste. Tu dois voir euh, globalement si euh, dans ton 11, tactiquement, ce que tu ligne, bah, c'est cohérent en fait. Bien si sûr. Est, est son meilleur Bien poste, c'est dans l'axe, mais qu'en fait à gauche, tu as, as des carences et que ça, ça déséquipe tout le reste, ça ne sert à rien. Le problème, là, sûr. le truc, c'est que si tu as Servi qui continue à ce niveau-là à gauche, tu peux te permettre d'avoir un fin en 9,5. Là, Servi, par exemple, il fait encore un énorme match il contre Sporting. Euh, il est, dès les premières minutes, il est à deux doigts de te mettre un but. C'est qui est qu au début de l'action oui. Ça fait plaisir de le voir comme ça, surtout pour quelqu'un qu'on avait descendu en début de saison parce qu'on comprenait pas qu'il avait pas été titulaire, pourquoi avait été titulaire euh, contre Leipzig. Donc euh, non, euh, on verra, mais ça, ça va nous faire du bien. Je pense que le retour du Rafa est, et c'était ce qui nous manquait là. En tout cas, c'est ce qui nous manquait sur le match. Et... Ah, oui. Oui, de toute façon, enfin, enfin, avant, enfin, avant qu'il qu du... soit, bless...
3: ouais, qu soit blessé. Ouais, avant qu'il soit blessé, c'était quand même un homme fort chez vous. Hein, pas...
2: Ah non, mais c'est avec, c'est simple, avec Pizzi, c'était les deux qui, qui, qui ah avaient oui. la meilleure compétence. Enfin, tu te souviens de la une qu'ils mettent avant le match contre Porto. Euh, comment, euh, comment arrêter le duo Bon, il l'ont arrêté, hein, mais <rire> euh, en grosso modo, c'était ça. C'était les hommes forts. donc euh, et Quand ils sont en forme, les deux, il faut, faut, faut y aller.
0: D'accord. Et euh, au niveau du match, qu'est-ce que tu en as pensé un peu
2: euh, J'ai trouvé que c'était un match assez équilibré. Je trouve qu'au début, début du match, on est, on est au-dessus, on a un pressing euh, très haut. Ils ont du mal à ressortir, ils n'arrivaient euh, ils ils à rien, pas à construire en fait. Mmh. Tu voyais déjà Dumbia qui était limite à côté du, du, <rire> gars, enfin, du défenseur à la relance, tu te sais, mais en fait il n'y avait rien qui se passait. Donc déjà, Dumbia tu n'est pas le un... genre
0: de foot de toute façon.
2: Non, bon, moi, moi, <rire> en fait, moi, non pour moi je vais dire ça, je pense qu'il a des qualités, mais je pense que des fois là je le trouve super mal utilisé parce que soit il sait pas... Enfin je trouvais qu'en fait d'un milieu à 3 en fait... Tu perdais déjà une solution dans l'axe, et je trouvais que BF, bah, par exemple, enfin Bruno pardon était super mal euh, servi, et que des fois les actions, ils devaient les, les créer de lui Tu vois, quand il fait deux trois, deux trois lancers, c'est là où tu dis ah ouais il est, il, il est bon le gars, c'est tout ça, mais tu dis, ah, on, on le voit qu'à ce moment-là, alors que je pense que s'il est entouré peut-être d'un meilleur euh, de, Wendell, il fait un très bon match, mais je pense que s'il si y a un autre joueur à place de Dumbia, tu, le Sporting peut faire autre chose, peut faire un autre match. Mais final, là, tu
3: soulèves un problème grave récurrent du Sporting, non, euh,
4: ouais, 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 Sergio Moi, je l'ai dit de façon. Ouais. Dit, enfin, ouais. dit ah, je suis carrément, que carrément, que carrément d'accord.
2: Da, pour moi, s'ils ont 2-3 joueurs, en tout cas, ils peuvent, aller, ils peuvent faire un très grand match. En tout cas, ils nous... euh... Déjà qu'ils nous ont mis en difficulté, pour moi, ils peuvent même aller chercher la victoire. Je,
0: justement, je vais rebondir un peu là-dessus pour, pour poser une question à Sergio. Euh, malgré ouais. cette défaite, est-ce que tu, tu ressors avec des, des, dire, avec des points positifs Car on a vu quand même euh, Sporting regarder un, dans les yeux un, un Betfica qui, qui, qui est en forme. Est-ce que toi, tu, tu en sors des, des, trucs positifs de... des choses positives sur, sur cette défaite malgré tout
4: euh, Pas vraiment. Je suis sorti avec plus de choses positives contre Porto. où J'ai eu l'impression qu'on a fait un match plus oh, complet ouais.
0: Ouais, que dit.
4: face à Benfica. Mmh. Ouais, ouais, honnêtement, ouais. Euh, on on s'est déjà créé beaucoup plus d'occasions face à Porto que face à Benfica. Euh, comme disait Danny, c'était un match plutôt équilibré. Même si je trouve qu'il y a eu plutôt un ascendant Benfica au début... Euh, mais euh, pff, non, j'ai de, de positif. De positif euh, justement, cette double confrontation, on attendait euh, le Sporting Porto et le Sporting Benfica pour évaluer cette équipe, évoluer, évaluer le travail de, de, de Sealush au sein de cette équipe. Et finalement, ça fait deux défaites et, et on est hors <rire> course. Euh, <pour rire> play, quoi. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de choses positives à sortir de ce match pour Sporting. Euh, un derby, c'était peut-être le match de l'année où... où on peut sauver un peu l'image du... 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 de, de l'équipe et du club et là on... à domicile en plus. Non, c'est catastrophique. Donc, euh... Moi
3: j'ai une question, Il Il un un Sergio. Un, ouais, un point positif que moi j'aurais peut-être relevé. Tu sais, j'ai trouvé qu'il y avait grave un faux rythme euh... Euh, durant la première mi-temps. Euh... J'avais l'impression que c'était instauré par
4: votre tactique, je me trompe? Bon, je ne saurais pas te dire si c'était instauré par notre tactique. Parce que, comme tu disais tout à l'heure avec Dombia, moi, j'ai pas trouvé que Vendel ait fait un bon match, contrairement à ce que Danny disait. Pour moi, cette doublette euh, Dombia-Vendel, en fait, elle ne marche pas du tout. Et l'équipe, elle est complètement cassée. Et du fait qu'elle soit cassée, c'est peut-être ça qui entraîne un faux rythme. Ouais, ok. Euh, au au Bruno au au Fernandez, il est... Les
2: les individualités des... qui font les
4: choses. C'est une individualité qui fait les choses. C'est au Bruno Fernandez qui doit venir chercher le ballon et le transporter. Et il y a eu Rafael Camacho qui a fait plutôt voilà, euh, une bonne première mi Ouais, il ouais. a fait plutôt une bonne première mi-temps. Mais... mais ouais, euh... l'équipe est quasiment coupée en deux à cause de... du fait que Dombia, en, en phase offensive, il est, pas... il est absent. Vendel euh, doit faire du travail qui, ce n'est pas son rôle d'être de... en... en numéro 6 euh, entre les défenseurs, venir chercher le ballon du côté de Jérémy Mathieu de... du côté
2: de Yvonne. De ouais, il, fait... il... il a plutôt bien fin, fait en deuxième mi-temps.
4: Mais tu parles de Dombia ou de Vendel Vendel. Ouais, mais Wendel est plutôt bon dans ce rôle-là, mais ce n'est pas son rôle à lui en fait. Ouais. Wendel, il devrait être un peu plus haut que Idrissa Dombié, je pense, mm -hmm. et, et, ouais. libérer, et, et libérer et libérer Bruno Fernandes de, bah, de venir chercher bien. encore plus bas le ballon et d'être plus près de Luis Philippe.
2: Ouais, mais, hein, ouais, je mais tu que... vois, je suis, enfin, suis d'accord à moitié parce que pour moi, certes, c'est intéressant de voir Bruno Fernandes plus haut, mais des fois de le voir plus bas, ça lui permet de, de diriger plus ce jeu en fait aussi. Pour moi, je l'ai vu mener 2 trois actions où il vient chercher plus bas. Et en fait, il déséquilibre, déséquilibre. par exemple, tout le de terrain. Le rush qu'il fait, ou puis il le tacle, finalement, le bas. Bon, après, on est sur une, une transition offensive, mais je trouve que je le trouve beaucoup plus dangereux. Alors que s'il vient se cacher au final derrière, enfin devant, pardon, bah c'est peut-être un peu plus compliqué. En fait, c'est lui le, le, le leader tactique, technique de cette équipe. Donc, euh, des fois, quand tu le mets ouais. tu, genre, trop devant, en fait, il est tellement caché que tu n'en profites pas.
4: Je suis d'accord avec toi, mais ton leader, ton leader technique, il ne doit pas être à 60 mètres de tes buts non plus, tu vois.
2: Bien sûr, après, c'est ce, aussi... ce qui
4: arrive avec, avec Vendel. C'est ce qui... pas en mi-temps, mi
2: surtout. Parce qu'en premier mi-temps, c'était ouais. dû à notre pressing. En deuxième mi-temps, oui, oui, oui. on commence à baisser notre ligne. Nos lignes, pardon. En un moment, on... Franchement, pendant 10-15 minutes, on est vraiment étouffé. À même... un moment, il y a une action sur le côté. Oui, avec oui, il y a une bonne séquence. Je me plus, genre. J'étais à un moment, genre Regarde, j'étais là, mais frérot. Bah, cul-le fais un truc, parce que vraiment on bougeait pas. Ah, ouais. ah j'étais à bout, j'étais à bout. Ouais. mais euh, Je pense qu'il y avait aussi un truc, moi j'avais l'impression qu'il y avait des moments où vous étiez tellement fébrile défensivement, et je me disais, mais mais là en fait, tu fais juste qu'il y ait un joueur qui vienne et qui qui sache casser deux, une ligne ou deux, c'est fini en fait. Parce que pour moi, il manquait juste l'entrée de Rafa, parce qu'à un moment, tu vois, l'action avant qu'il rentre, tu vois qui a servi Pizzi et Vinicius qui arrive à l'entrée de la surface. Et en fait, euh, enfin, au 30 mètres, on va dire, ils ne savaient pas quoi faire. Parce qu'ils ils, ils n'avaient pas, pas le truc d'éliminer un joueur facilement Alors que quand Rafa rentre, enfin, tu vois qu'il peut débloquer une action ou deux très très facilement. Et c'est là où je vous ai trouvé un peu plus euh, doux. Même si Lori fait plutôt un gros match. Et euh, Mathieu aussi. Bon, bah, après Mathieu, on est habitué, hein. mais, mais, euh, il il a habitué. Mais j'ai
0: agréablement surpris par, par le match de Thiago et c'est vrai. Il faut oui, oui pour énorme, le coup,
4: hein, ce n'est pas, pas le plus à plaindre, je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec toi, Danny, euh, où on vous a un peu regardé jouer. Il y a une séquence de jeu, je crois que c'est dans les 10 premières minutes, où euh, côté droit, vous arrivez, c'est la frappe de Pizzi, que Louis-Maximian ouais. défend. Bah, vous arrivez côté droit et on voit Marcos Acuna et je crois que c'est Bolacier euh, qui regardent euh, Pizzi et, et le milieu euh, combiné et qui rentre ouais, tranquille dans la surface ça faire une passe en retrait. Quoi. Ouais. Non, Donc, ça, euh, ça je suis d'accord avec toi. Ouais. Après, on a vu des belles séquences tôt. du côté Sporting, mais… De là, à dire que c'était un match plein, je l'ai trouvé euh, plus plein euh, face à Porto.
0: D'accord. Et du coup, bah, quels sont toi, tes, comment dire, tes, tes, ton sentiment et surtout tes objectifs pour euh, la fin de saison Donc, il y a un match important euh, demain, si je dis pas de bêtises. Euh, je suppose que, que les objectifs de, du Sporting, du coup, c'est de maintenir euh, ou bien d'aller chercher cette troisième place et de, et de gagner au, au moins euh, la Coupe. Euh,
4: la troisième place, ouais, on est rentré dans un championnat. Euh... On est définitivement rentré dans le championnat de, de, de la troisième place, mm -hmm. comme disait Après, Mathieu. Ça, ça arrive souvent
2: dès la première journée, ça, normalement. On pouvait tendre une perche de fou. Vas-y,
0: vas-y, c'est te... et, fini.
4: Et, et, par contre, pour euh, la Ligue de League, de la dire que c'est une compétition importante, euh, c'est ce qu'on ce qu veut nous faire croire souvent, mais gagner la le de League on ne pas la gagner, ça, ça ne te sauve rigoureusement pas une saison et euh, au contraire souvent ça te ça te brûle des, 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 de, de l'énergie donc euh, l'objectif ça va être de finir à la troisième place euh, en continuant à, à essayer de bien jouer on essayer de trouver on va essayer de trouver des solutions pour euh, guérir ce milieu de terrain hein, qui est pour moi complètement malade et attendez euh... départ de
0: Fernandez peut-être qui, qui risque arrive d'arriver on ne sait pas encore on en
4: ouais, de... j'y crois, crois plus trop mais ouais, ouais peut-être mais j'y crois ouais, plus crois.
0: trop et on, va, on va revenir euh, si on va, revenir, on va faire une petite, petite rubrique mercato euh, si vous avez plus quelque chose si des choses à rajouter sur ce match
4: ouais, ouais euh... j'ai juste un, un petit dernier point à dire euh, mais c'est à propos de de Seal. Euh, je trouve qu'il fait plutôt du, du bon travail au Sporting et qu'il a, a mis des belles choses en place. Mm -hmm. sur, sur les compos de départ, euh, il se trompe rarement. Il, arrive à jouer, il, il a réussi à faire face à face à Porto et à Benfica sans, sans problème sur, sur l'once de départ et sur les, la première heure de jeu. Mais au moment où il faut faire des changements tactiques et, et intervenir au cours du match, euh, il me déçoit tout le temps. Et c'est là où je, je, je lui en veux un petit peu. A Porto, quand il a fait ses changements, c'est qu'on a perdu le fil du match. Et, et hier, face à Benfica, pareil, il a pas su son premier changement, c'est à la 79e minute. Euh, je pense qu'on avait besoin de gagner ce match. Euh, voilà, c'est là, je pense qu'il doit, doit s'améliorer un petit peu sur comment il voit le match euh, au cours du jeu. Quoi.
3: Moi, j'ai une question, voilà. un jeu juste par rapport à ça.
4: Ouais. Euh...
3: C'est peut-être euh, un peu bon. Je comprends euh, ta déception par rapport à ces peut-être ces changements, etc. Mais c'est peut-être un peu prématuré. Comme c'est un jeune coach, c'est ses premiers gros matchs à la tête d'un gros club. C'est peut-être normal que ça arrive. Ça viendra. Oui, bien sûr. Ça sera peut-être oui, mieux plus oui. tard,
4: tu vois. Oui, bien sûr. Mais il faut bien, il faut, il faut bien, il faut bien relever les choses quand elles sont mal faites et relever ouais, les choses sûr. quand elles sont bien faites. Et là, pour le coup, c'est, un petit, une, quelque chose qui me déçoit en ce moment avec Sirridge, c'est ça. Sinon, globalement, son travail est positif. Hein. Mais c'est pas un une inquiétude. un jeune coach. Non, non, c'est pas de là. Non, 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 pas du tout. Mais j'ai noté ça.
0: D'accord. Dany pour euh,
2: Non, moi, je voulais dire, bah, féliciter de... De notre équipe. C'est quand même pas mal. De... Ça fait quand même deux fois l'affilée. Enfin, deux ans, ça fait plaisir de, de voir qu'on arrive à aller à le voir gagner comme ça. Euh, mmh, sur... En plus, cette année, c'était compliqué Parce qu'il y avait quand même moins 16 dans le stade. C'est euh, quand même compliqué. Il a souligné aussi euh, la série de, de Podolage,
0: qui, Ah oui, oui, oui. Qui, qui, bah, il qui a battu. Victoire. Voilà. Non, plus sérieusement, non, c'est. À, à
2: plus sérieusement, non, ça fait quand même plaisir d'enchaîner. Euh... J'avais peur de, de ce mois de janvier euh, avec Guimalège et tout. Je trouve que c'est un bon point, finalement, d'avoir été éminé de cette Coupe de la Ligue parce que je pense que ça aurait pu peser d'enchaîner de, ces deux matchs à cette semaine. Enfin, potentiellement, ces deux matchs. En tout cas, ah, c'était sûr. Et euh, donc, c'est bien. Euh, par contre, euh, j'aimerais aussi dire, euh, dire que c'est est root, sur deux bons matchs d'affilée. Et euh, ça veut, des fois, ça veut rien dire ou tout dire avec lui, mais quand il est en confiance, c'est généralement très bon. Bon, après, quand il est pas en confiance, c'est mon daron qui est devant, quoi. Euh, <rire> mais non, quand il est comme ça, enfin, finalement, la, la passe qui met à…
0: T'as coupé. Je suis pas sûr qu'il Allô, ouais, c'est coupé. Ouais, coupé. m'entendez Ouais, t'as coupé à passe, on sait pas du coup à qui il a fait
2: la passe. Ouais, je, je disais, ouais, la passe qu'il met à Rafa, je suis pas sûr que RDT la mette. Mm -hmm. Et euh, des fois, je préfère avoir un joueur qui cet état d'esprit. Non, mais c'est pas méchant, pas dans le sens où il, peut, il sait pas le faire, dans le sens où il, il a pas cet esprit de vouloir le faire en fait. Parce que mm -hmm. j'ai vu RDT euh, faire des choix tellement illogiques et euh, à un moment où de la saison là, où on nous parle du fait qu'il a marqué 2-8 en Espagne, c'est très bien, mais actuellement, quand il est joué avec Benfica, il avait pas la mentalité. Euh, enfin il n'avait pas, la, pas, le, enfin, il avait pas la, le sens du collectif là où Seferovic là en tout cas même si des fois je suis pas trop d'accord avec ses ses, 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 ses sous d'humeur euh, donc c'est le bon point aussi de ce match et le retour de Rafa et euh, Romain Trinkeroït tout simplement
0: okay. voilà. donc <rire> on va parler <rire> attends j'ai par un autre truc non, je, je voulais dire par rapport, euh, par
1: rapport au sporting euh, déjà sur les changements que, que Serge a okay, euh, il a fait entrer Plata Pedro Mendes et Miguel Borja donc, au final, je me dis, que tu le fasses entrer plus tôt ou plus tard, le blanc, il, il est, pas ouf, quoi. C'est-à-dire, Gonzalo Plata, ah, c'est un bon petit joueur. Pedro Mendes, c'est, c'est, pas en, enfin, c est, c est son deuxième match ou troisième match en, en Ligue à Donc, euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que, même si, il, 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 voilà, il manque de solutions quand même sur le banc, qui soient tellement évidentes, si tu veux, il manquait Vieto, euh, il y avait pas RC, mais c'est vrai que ça, ça compte pas, donc, euh... <rire> Voilà, ce que je veux dire, c'est que les solutions, elles ont, elles ont pas l'air si évidentes que ça. Et est-ce que vraiment, elles vont changer énormément de choses? Est-ce que, voilà, est-ce que ces joueurs-là ont vraiment un niveau aujourd'hui pour jouer au sporting? En tout cas, pour un sporting ambitieux, je, je suis, je, je, je suis, pas certain. Après, sur, sur la suite de la saison pour le sporting, on, on, on parle d'un sporting qui est plus en couille du Portugal, la Coupe de Ligue, parce que le match va être intéressant demain, parce qu'on s'abraga et que c'est toujours des matchs, des matchs intéressants. Mais le sporting à Europa League et, et le championnat, et un championnat aujourd'hui, euh, même si Bruno Fernandez reste, mais j'ai envie de dire, est-ce que le sporting est vraiment prêt à préparer la saison d'après Là, je pense que la priorité, ce serait comme déjà d'acheter un 6 pour Serge, parce qu'il veut jouer avec un 6 et, et qu'aujourd'hui, il n'en a pas. Et, 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 et Au final, on est déjà le 20 janvier, et je trouve que le sporting, au niveau du Mercato, il n'y a que André Schroer qui logiquement, est logiquement arrivé, mais on ne sent pas vraiment cette volonté, je trouve, de, de déjà préparer la saison d'après, puisque cette saison, elle est... Sergio, tu vas, tu d'accord avec moi. Voilà, cette saison elle est finie pour le Sporting euh, parce que voilà, quatrième ou troisième au final, ça change rien. Tu, tu, tu vas quand même, parce que tu, tu, allez, tu peux pas gagner la coupe, donc au final, tu sais, que tu feras des, des tours de barrage en Ligue, euh, en Ligue en, Europa. En donc voilà, essayer de, de montrer que tu, veux, tu, tu, tu anticipes, que tu veux déjà aller préparer la saison prochaine et, et voire même tu vois, des, même laisser Bruno Fernandes partir maintenant au final parce que tu sais que tu ne l'auras pas l'année prochaine, quoi, logiquement, parce qu'il va peut-être pas rester tout le temps. Euh, on a dit jusqu'à 30 ans, mais j'espère pas quand même. Euh, mais voilà, il faudrait que Bruno Fernandes doit partir. Il faut repenser la créativité, il faut repenser la créativité des joueurs que tu veux utiliser dès la saison prochaine et ça doit se préparer dès maintenant puisque, puisque cette saison, pour moi, elle est finie pour le sporting. Ouais,
4: Je suis carrément d'accord avec toi. Juste pour le 6, peut-être qu'on prendra Jean Pauline à la saison prochaine. <rire> <Peut -être. rire> On en
1: a Et parlé. De, de,
0: le, le, sûrement le retour aussi d'un jeune qui, qui, qui est très bon en, en deuxième division.
1: Voilà, oui, ça. Daniel Dragas. Voilà. Euh... Bah, qui correspondrait déjà plus à ce que veut que Je crois que Jean Pauline, tu vois. Euh, ouais, donc, carrément. Euh, déjà, je ne voilà, je sais pas si Jean Pauline, voilà, il, il a envie de rester. Il, est, ce que, est-ce que, je, là, il a une belle cote. Euh, il y a eu des intérêts de, de l'étranger du Bétis Séville peut-être de l'Olympique Lyonnais donc euh, ouais, c'est peut-être déjà peut une possibilité de l'envoyer peut-être à l'étranger de récupérer de l'argent et de faire confiance à un jeune de la formation qui est Daniel Blagance qui correspond peut-être mieux aux idées, de, aux idées de jeu de, de, CIL, de ce qu'il de qu de... qu demande pour un numéro aussi, dans son modèle de jeu ouais.
0: Ouais, on a été complet je pense sur ces deux matchs ouais.
1: Ouais. Je si dit, une chose à tée, maintenant sur, sur, sur Rafa juste euh, c'est Charlie qui disait que son meilleur poste c'est 10 quoi 10 et demi, ouais, euh, 9 Ouais, moi c'est ouais, là où, où j'aime
4: bien le voir
1: jouer, ouais. ouais j'aime bien le voir jouer aussi. À Breguet, il a joué qu'une seule fois à ce poste. C'était en Super Coupe du Portugal 2016 euh, face à Mefica. Euh, il avait fait un, un match ça serait incroyable face à Lyon. Il joue à ce poste-là avant de se blesser euh, pour trois mois. Poste. et Il marque un but et il avait été. Et et et, finale
2: euh... du Coupe du... de Coupe du Portugal, pardon. Il joue quel poste contre Porto Coupe du
1: Portugal. Il joue pas. Il joue pas à Nefini, Non. Il joue. Il joue. Il joue ailier et, et, et... et les gauches. Un non, 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 de Coupe du Portugal, c'est Rufante Hassan qui joue, okay. qui joue devant. Non, non, il a joué qu'une fois à ce poste-là à Braga. C'était, avec José Pezaro déjà qui était revenu. Quelle misère. Euh, <rire> mais, mais c'est vrai qu'il a, il a joué à ce poste-là à Lyon. Il a retrouvé ce poste et c'est vrai que c'était plutôt intéressant. Donc, je suis d'accord avec, avec, avec euh, Alex. C'est, une solution très, très intéressante à ce poste de Fénix. Surtout que Chiquinho, voilà, j'adore ce joueur, mais c'est vrai que sur les deux derniers matchs, c'est pas, c'est pas ouf. J'ai l'impression qu'en fait, il est un peu dépendant de de, de l'animation collective de Béfica. Ouais, si Béfica cool. va bien, il va aller très bien. Si Béfica va moins bien, bah, il va avoir un peu de mal à, bah, pas à, ce... à sortir.
2: c'est pas ce joueur qui peut te changer la
1: partie. En Clairement,
0: c'est ce qu'on avait peu voilà. dans Off. C'est un bon joueur, c'est un très 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 bon joueur. Mais je sais un pas bon si joueur méga-marche. Voilà, s'il si la carré pour être titulaire euh, indiscutable dans un club euh, comme Béfica.
1: Ouais, J'ai envie d'attendre un petit peu parce que voilà, il vient, il vient d'arriver et qu'il a montré. Très belle chose mais c'est vrai que c'est une intervention qu'on peut avoir et un Rafa qui... Rafa qui est un joueur qui est différent de Chiquinho même au poste de 9,5 donc ça t'apporte une solution en plus et c'est vrai que ça peut te laisser au final euh, un service sur le, côté... sur le côté gauche qui est quand même en, et... en confiance et qui, est... et qui est vraiment bon depuis qu'il est... qu a retrouvé cette place de titulaire
2: Et pour te, com... et pour... Et pour te compléter, pour faire sourire Alex c'est une bonne nouvelle peut-être pour Jota qui potentiellement peut avoir juste servi comme concurrent à gauche et espérer gagner plus de temps de jeu si parce qu'apparemment Lucas s'est quasiment fait pour son départ donc logiquement avoir servi euh, Jota à gauche en effet demi chez Kinyara Rafa même si je pense que Rafa voilà pourra aller à gauche quand il veut je pense qu'il a un petit Bien je, sûr. Après,
0: je pense qu'il y a des matchs oui voilà des équipes adverses pas, euh, voilà, tu peux mettre servi à gauche comme un peu comme contre Leipzig ou pour bloquer le couloir et mettre Rafa dans l'axe ensuite contre des équipes un peu un peu plus défensives tu mets Rafa à gauche et Chiquinho dans l'axe je pense que BFK a tellement un effectif euh, pléthorique euh, qu'il y a des multitudes de solutions euh, euh, dans, sur le banc et sur le terrain, tout simplement.
1: Je
2: suis d'accord avec toi. J'ai pas allez, compris allez. ce qu'on a dit, mais je suis d'accord
1: avec toi. <rire> <rire> ah, T'es un peu coupé, mais bon. T'sais.
0: Ah ouais hum, hum. Euh, Donc on va passer à la rubrique Mercato. Allez, euh, c'est parti. Donc, euh, voilà, enfin, on va parler vite fait donc de, de quelques rumeurs. Donc, euh, bah, on va rester sur BFK. On attend toujours l'arrivée de, de Bruno GameManage qui n'arrive pas. Et euh... <rire> voilà, ça fait un mois bientôt où, où à ce qu'il paraît censé oui. arriver, il ne vient pas. Et on a, on a dit <rire> comme quoi euh, Lyon a fait une offre de, de 17 millions, je crois. Et que... donc, voilà, donc ça se jouera entre Lyon, Arsenal et, et. 17 millions, j'ai vu ça quelque part. Non, c'est dans, 25. 25,
2: voilà, dans les 25. Donc ça se jouera
0: sûrement entre Arsenal, BFK et Lyon. Voilà, c'est
2: euh... ça pour résumer la chose le président de, de c'est quoi ça, Atlético Paranoia ou un truc comme ouais. ça a expliqué très clairement que Benfica avait fait une première offre qu'elle avait été refusée qu'il n'y avait pas eu de retour de leur part et voilà en gros à mon avis leurs exigences c'était, ça doit être 30 ou 25 ou quelque chose comme ça pour 80% des droits donc, c'est-à-dire qu en qu'il leur restera encore 20%. Non, que 80% des droits. Et les 20 autres pourcents, ils veulent les garder parce que pour eux, Benfica ou même Arsenal ou un autre club, je pense plus Benfica en tout cas, peut faire une plus-value encore plus importante oui, et ça. ils veulent du coup en profiter. Je pense que Benfica, ça ne leur plaît pas, pas trop. Je ne pense pas qu'on ira jusqu'à 30 millions. Enfin, je pense que c'est impossible. Donc, moi, pour moi, euh, ce feuilleton-là, il est fini, il est clos. Euh, je ne sais pas si on va aller recruter quelqu'un d'autre. Je, que, voilà, je pense que notre mercato va sûrement être plutôt calme. Hein, ça se trouve, j'ai des sources éclatées. Hein. Je dis ça, mais ça se trouve, j'ai que de la merde. Mais je pense que ça va être ça. Et potentiellement, le dernier jour, un petit, un petit communiqué nous disant qu'il y a peut-être un ou deux joueurs qui vont euh, monter. Ta source, c'est que hein <rire> Comment <rire> 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 moi je pense, je pense que euh, Gonzalo Ramos ou euh, Dantas ou encore peut-être santos sont les trois joueurs susceptibles de monter s'il y a une montée d'un joueur en équipe B si ouais, c'est pour,
1: ce euh... pour faire la même chose que Jota l'année dernière c'est pas la peine
2: non c'est pas utile mais euh, je veux dire ouais, pas pas contre les Jota ne
1: joue pas ils sont en train de déjà avec l'équipe A c'est les garçons de l'équipe B donc euh, faire un communiqué en disant euh, on les a promis non, en non, équipe on est de A pour les plus ils non. jouent en équipe B comme Jota et que Jota se retrouve avec 6 mois sans jouer
2: au Jota en fin d'année l'année dernière redescend faire 3-4 matchs en B oui Enfin, il ne jouait pas, sur la, le, les deux derniers mois, il, il, a joué en, il a joué en B en tout cas. On a un peu Genre. eu
0: après, un peu dans le même style aujourd'hui un communiqué de la part du Sporting avec euh, l'intégration de, définitive de Jelson Fernandez, dans d'un groupe, groupe pro. Donc ça m'a fait penser un peu vrai, au, au cas de, de Jota l'année dernière, c'était juste pour souligner ça. Ok,
2: bon, il y a de la place
0: pour lui. Ouais, à gauche peut-être, sûrement.
4: Euh... Il, y a de la... Bien sûr, il y a de la place pour lui. J'espère que c'est pas juste de la poudre aux yeux pour, euh... voilà, que je me pour les supporters. C'est
0: vrai que ce communiqué m'a mm. fait un peu penser au cas de, de Jota l'année dernière. Donc, mm. euh, bah, pour parler du sporting, un peu du mercato du sporting, euh, on a aussi donc euh, l'incertitude. Bono Fernandez va-t-il aller à Manchester Est-ce qu'il va rester On a l'impression que, que chaque match c'est son, son adieu. Donc, on, pareil, on, on est à 11 jours de, 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 de la fin du mercato. Il est encore là. Euh, donc, voilà. on va se faire jouer à, jours... pour un départ
4: non, j'y crois plus et je pense que c'est que du vent cette histoire entre Manchester et Sporting. Je pense que Sporting en demande trop et que Manchester. Ah euh, bah voilà, il ne vaut pas 80 valent. millions. 510 <rire> millions. <rire> quand il demande trop, ouais, il demande trop vis-à-vis -vis, vis -vis de ce qu'il a fait et, et de ce que Manchester est prêt à, à mettre sur la table. Quoi. Et c'est surtout ça, je crois qu'il doit y avoir rien. Un un delta de 20 ou 30 millions entre ce que Manchester veut, veut payer et ce que ouais. Sporting veut vendre.
2: Bah, Donc là, en vrai, cette histoire c'est pas si choquant que ça quand
4: même. C'est-à-dire le delta 30, de 30 millions.
2: Ah, pour moi non, moi je veux dire pour moi on en parlait quand je je vois mal un club venir à aller, 80 millions pour BF 3,60 ouais, 60, 60 c'est énorme En fait, c'est pour 50, moi le prix idéal en fait. Alors, je vois pas les... un club qui va me le... 70 80 dix alors, aux dernières
4: infos, ça, apparemment, c'est Sporting qui surenchérit qui sur à chaque fois. C'est ça. Donc, euh, qui passe de 50 à ouais, 60, à 60 aussi. plus 10, à 70, <rire> plus à... puis à 80 désormais. Non, je suis d'accord. Euh, pour moi, une offre, une offre à 60 millions, c'était raisonnable et mm -hmm. c'était vendu. Et voilà, Sporting doit s'accrocher euh, à ces bah, 80 millions. Un, un, euro,
2: un, euro très complet, un euro très complet pour gonfler au niveau du prix. Mm -hmm. euh, c'est possible aussi, oui. On peut mettre à 80 millions, mais tu as ce risque de… Bah, en fait. Euh, bah, est-ce que tu vas, est-ce que tu vas, est-ce qu'il est, -ce qu est, -ce qu est -ce qu performe pas et si il passe, si le Portugal passe à côté de son euro, bah tu perds aussi euh, de la valeur. En tout cas, tu restes à ce même prix, tu, tu n'augmentes pas. Et du coup, c'était soit tu le vendais l'été dernier à pour moi 70 millions, c'était possible. Là, en janvier, enfin, sur, en fait, bah, après... si pourquoi il était vendu, c'est possible, mais pour Pogba, il reste donc ouais. je vois pas, euh, je vois pas, Manchester aller, bah, Après, plus.
4: après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ils doivent avoir un plan B et tout simplement se dire, cet été, on le vend, on encaisse. <rire> Et c'est le, le plan A, on va dire. Mais avoir le plan B de se dire, si on ne le vend pas, bah on, on conserve quand même un grand joueur. Et, un, et du coup, euh, on peut alimenter les autres. Euh, et chercher d'autres moyens pour alimenter les, les autres postes. Mais,
2: mais tu, justement, tu gagnes, c'est pas 60 millions, un, mais tu, tu,
4: tu conserves un grand joueur.
2: Quoi. Oui, mais tu conserves un, un grand joueur, mais d'un côté, si tu n'as pas assez pour recruter autour. Bah finalement, tu es dépendant toujours que d'un seul jeu. Ah oui, mais. Je sais pas si avec oui. le 60 millions que tu récupères, bah, d'ailleurs, tu peux investir un peu partout. Je sais pas. Je connais pas vos, vos finances. Ça, c'est Jordan qui peut y répondre. Mais, <rire> là, je pense que si t'as, as des meilleurs, enfin, si grâce à un départ, tu peux potentiellement recruter, euh, à tous les postes et à renforcer au final toute ouais. l'équipe, je trouve ça plus intéressant. Parce qu'en, comme je on l'a vu, BF je... est très bon. Mais finalement, si autour, c'est, ça marche pas, bah, il je, peut pas je, faire autre je... au, au début et aller marquer, hein, C'est compliqué. Je, je, je suis d'accord
4: avec toi, euh, Danny. Mais ça, c'est le, le plan A. C'est le plan A, tu fais une grosse vente, tu prends l'argent, la, tu réinvestis intelligemment, espérons. Le plan B, ça serait euh, investir encore plus intelligemment. Euh, je me souviens que Sporting a déjà fait des, des mercatos où il était sous le, le fair play financier, où il devait de l'argent à, à Doyen. Et, et ils ont réussi ah oui, à oui. faire une deuxième place. Oui, non, Donc c'est possible. Mais il faut y réfléchir et je pense qu'il faut anticiper. C'est ce qui n'a pas été fait la saison dernière où il misait absolument sur une vente de Bruno Fernandes. Et je pense qu'ils doivent apprendre de cette erreur.
0: Et on a eu, euh, un, un, comment dire, on a vu un peu sur, sur les réseaux euh, passer cette rumeur, comme quoi les supporters auraient demandé de, de, euh, au club de, de recruter Rafa Silva à la place de, de Pono Fernandez.
1: Des vrais supporters. Hein.
2: <rire> <rire> voilà.
0: Donc, euh, bon, bah, côté Porto, on a, on a aussi, euh, on a vu comme quoi euh, Alex Tess refusait de prolonger son contrat. Donc, euh, sûrement un départ euh, cet été. Donc, euh, le wish. Est-ce que tu peux nous en dire plus et quel est ton, ton, ton ressenti là-dessus
3: bah, Je pense que lui-même est en train de voir la cassure. Je pense que si le projet, euh, enfin le coach et tout ce qui va avec, euh, ça allait un peu mieux du côté de Porto, je pense qu'il aurait pu resigner afin de prolonger son bail et qu'il puisse partir pour un peu plus cher cet été ou du moins que sa cote augmente un petit peu. Euh, je le comprends franchement euh, qu'il s'en a et qu'il a, il a, il a, il a largement le niveau et et qu'il a lieu de part parce qu'il mérite largement oh, Alex. mieux. Alex Teyes. Ouais, clairement,
0: ouais. Je, je suis entièrement d'accord.
2: Et euh, il
3: euh, y a aussi la rumeur de départ de Zerloy. <rire> oui. Euh, wow, fait, bon. que, quoi, je pense que, je ne sais pas si ça va se faire, mais je ne la comprends pas quand même. Ouais. Euh, pourquoi se séparer d'un de nos meilleurs buteurs C'est vrai qu'en plus penseur, en ce moment, on le voit. Déjà, je ne pas voilà et justement j'allais revenir et en ce moment en plus il n'a pas énormément de points de jeu etc ce qui est aussi incompréhensible du coup donc euh, franchement si ces joueurs peuvent aller voir euh, les
2: problèmes, des
3: meilleurs horizons ouais apparemment ouais euh, ouais tu sais pas c'est <rire> vrai
2: je... je te demande hein, tu, tu dois
3: non j'y crois pas une seconde franchement j'y crois pas une seconde parce que les louis ça fait un moment qu'on qu le voit plus trop et donc du coup en vrai ces joueurs là ils, sont... ils ont largement le niveau pour porter la Ligue noge s'ils peuvent aller voir ailleurs et... Avoir des meilleurs horizons, comme on dit, euh, je leur souhaite toute la force et, et qu'ils y aillent fort parce que là, euh, je trouve que la tempête euh, est assez, euh, est assez euh, grosse du côté de Porto.
0: Bon, on va laisser déprimer le Wish, je crois qu'il va.
2: <rire> Il m'a l'air pas bien du tout le garçon. Il va sûrement un joueur donc... à, à Lorient <rire> ou à Guingamp, de toute façon.
0: On <rire> va laisser tranquille un peu le Wish et si on va.
2: Ouais.
1: Le, côté,
0: Braga, Braga, côté Braga, c'est le néon niveau Mercato. donc on,
1: on va pas bah Pourquoi le On n'a pas besoin de néant. On a une équipe forte qui ah, va
2: avoir pour le Braga. Oh la
3: réponse
2: <rire> oh, Je comprends on a des joueurs, ils viennent s'entraîner, on n'a pas besoin de joueurs.
0: <rire> non, non, là, mais,
1: il, mais, il, mais, si on peut faire une petite parenthèse, c'est vrai que Braga ne recrute plus au Mercato depuis presque 3 saisons, au Mercato d'hiver. Alors il y a des joueurs qui partent, genre chez Agbo qui est arrivé à la fin du Mercato, qui est déjà reparti parce qu'il était arrivé avec sa Pénito. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. C'est pas ça le problème. Le truc c'est que Braga ne recrute plus depuis 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 le mercato d'hiver
2: 2017. On avait eu le même problème. Nous, on n'avait pas recruté depuis deux hivers aussi. Mais c'est pas un problème. Mais c'est pas un problème
1: si t'as un effectif cohérent et qui Oui, Il y a deux ans, c'était un problème. Oui, d'accord. Mais je te parle pas de toi, je te parle de moi. ce que je ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que le mercato d'hiver, il a le le mercato d'ajustement, si ton effectif il est complet, que tous tes postes sont doublés, voire triplés, qu'est-ce que, euh, que, qu que tu veux recruter Ça, ça, ça peut ça être rien. un mercato
0: d'opportunité aussi. Hein,
1: comme, bon. euh, oui, d'accord, mais nous, on n'a pas d'argent. C'est vraiment
2: Ah <rire> nous, bah, ouais, putain, c'est
3: ça. <rire> euh, euh, ouais. on va au, Portugal, au Portugal, généralement, le mercato d'hiver, c'est soit opportunité, soit à cause des blessures. Et donc, du coup, il il voilà, faut pas aller genres des blessures parce que généralement, nous, on essaye de faire le travail
4: entre guillemets en été. Mais il est globalement calme, le mercato, toute année
2: Ouais. Oui, Moi je tenais juste à dire que mon club m'a prévenu, on m'a une notification dans un communiqué disant que c'était totalement faux la rumeur trinquant à Benfica, donc je suis rassuré, j'ai cru que c'était vrai, donc je me suis dit waouh une bonne idée. Ouais. Et coup... Et non, mais, non mais plus sérieusement on a, bon. on a vu
0: aussi un communiqué, enfin euh, on a vu plutôt sur, sur euh, les chaînes de télévision portugaises, comme quoi Trinkan allait partir en première ligue. Euh cet été et qu'un club allait
2: faire péter la cause de 30 millions ouais, mais ça, pas que et que potentiellement marge. Benfica était dans la course histoire voilà. de mais faire... tout le ouais. monde est
1: intéressé par un joueur de son talent donc euh, c'est pas Benfica ou pas Benfica de toute façon la clause elle a 30 millions d'euros il n'y a pas à négocier ça y est, non, mais... est pas ah, il a dit mode, <rire> 100 votes c'était 120 il a dit il oh, 100 votes c'était 120 hein. millions Bah non, déjà, 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 déjà que c'est que 30 millions d'euros et que ça m'énerve parce que je pense qu'il mérite il faudrait faire cette clause ouais mais il a déjà prongé c'est pas possible déjà qu'il ce contrat c'était compliqué il y a un an et demi donc, donc déjà 30 millions d'euros ce, ce sera déjà bien ce sera déjà la plus grosse vente de l'histoire du club et, et après il y a eu, déjà ce qu'on sait c'est que la... c'est de, de plus que le budget de Braga ah. le budget de Braga est à 25 millions d'euros euh... d'accord et ce que ce que, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu aussi la rumeur à Talanta, qui est arrivé lors de ce mercato. Talanta aurait, aurait proposé 11 millions d'euros. Euh, donc bien sûr, c'est pas c'est pas assez pour le président pour le président Salvador. Mais c'est peut-être. quoi si je devais l'envoyer quelque part Je préférerais l'envoyer à la ouais. Talanta que l'envoyer dans un club de première ligue. Sachant qu'un club de ouais. première ligue, ça peut être Crystal Palace. Donc euh, euh, voilà. Ouais. Quand, tu, quand on voit <rire> ce que fait, euh, quand on voit ce que fait euh, la Talanta, depuis quelques saisons, notamment avec ses ouais. jeunes, franchement, je pense qu'avec le projet qu'a ce club actuellement, ce serait parfait pour sa progression ça et pour commencer pas, dans, hein. un, dans bah, un grand
4: championnat. Il finira, il finira à la juve dans deux saisons.
1: Quoi. Ça bah, ce serait, ce serait, ce serait <rire> parfait. Et ce serait, beau, et ce serait beaucoup mieux qu'il y a un. C'est un truc d'Animota. C'est
2: ça. Ouais, ouais, D'Animota,
1: prêté en série, c'est d'ailleurs. Non, déjà. Ouais, je
2: crois, ouais, en plus. Eh ben, c'est notre tuto Et... qui va être déçu. Hein. <rire> 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 c'est on va craquito. Mais... au.
0: on va passer au, au dernier sujet de cette émission. Donc, euh, bah, comme ah, il y a un dernier fait, sujet. Ouais, bah, le portugais du week-end. Ah, oui, c'est. Donc, on va faire un petit tour de. Oh, table, bah, pas bah, de euh, sujet.
2: Euh, T'as envie de dire le sujet Rafa. C'est quoi ça C'est
0: Mélanie. Selon toi, c'est pas qui c'est qui ah, Rafa. Rafa.
2: C'est Rafa. Y a même pas de. <rire> Oui. Non, en vrai Ronaldo a fait un bon match aussi non Le, 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 le papa,
3: le papa, euh, le papa de nous tous euh, d'une génération, de plusieurs générations au Portugal, euh, Cristiano Ronaldo le, je pense. Cas, que, euh, ah, man, soit disant bon. le déclin, <rire> pas le déclin. Euh, <rire> Mbappé dit souvent la même phrase et bah lui aussi on lui parle pas d'âge je crois. <rire> Super.
0: Bravo
1: ouais,
0: Loïc. Voilà. Hein. Mathieu
1: pour son auto. Euh, Rafael, Alexandre aussi là.
0: Et bah Sergio.
4: Euh, CR7 aussi comme Wish
0: donc ouais on a long, longtemps hésité dans, dans, enfin longtemps hésité oui il y a eu un petit débat euh, en oeuf entre, entre Rafa Silva Cristiano Ronaldo et Pedro Neto aussi qui il faut souligner le très beau match de Pedro Neto qui a encore marqué avec euh, Wolverhampton et qui a provoqué un penalty. Donc euh, mais bon au final on a décidé ouais, donc de... il y avait
2: débat contre Ronaldo et Rafa quoi en fait.
0: on, a... <rire> on a décidé de voter euh, donc euh, Rafa Silva donc, qui a écrit un doublé euh, en quoi, en 15 minutes c'est ça donc euh, ouais, c'est voilà, ça. doublé en 15 minutes qui, 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 qui a mis fin au derby et qui a permis à Béfica de, de peut-être gagner le titre. Donc euh, voilà, donc, euh... donc, l'homme voilà, euh... <rire> voilà, de, de la semaine, le, le portugais de, du week-end plutôt, et donc euh, c'est entièrement mérité.
2: Voilà les garçons. spéciales,
0: là Les bah, Vas-y, Danny, je vais commencer. Oh non,
2: putain, oh, zut, excusez-moi, j'ai dit un gros mot, <rire> est là, on l'a dit, que c'était déjà deux trois. Euh... Montions spéciale à qui Mention Moi f... j'en ai une. spéciales à, à Philippe, qui, ah, putain, euh... Euh... ah pardon, <rire> il me l'a volé voilà. Parce quand même. Euh, Moi j'ai plein de blagues à lui faire Sur les trucs de au moins 7 Et tout, des petites blagues comme ça Donc s'il peut vite revenir, ça serait sympa quoi. Ouais,
0: donc ouais Philippe, si tu nous écoutes, je sais pas Mais bon euh...
2: <rire> C'est pas sûr ça, <rire> <rire> ah, tu veux... tu si, ça tu
1: si tu m'écoutes Si tu m'écoutes Philippe, hein, ouais, je suis désolé hein. <rire> Il a pas arrêté de me charrier parce qu'on a perdu la veste, cette enfoirée. Moi, ma mission spéciale est pour les matchs, euh, les matchs soir à 19h au Portugal euh, deux matchs pareils parce que la coupe de la Ligue c'est le mardi cette coupe incroyable cette coupe qui mérite une attention folle qui ne donne même pas de place européenne et qui rapporte rien du tout donc euh, merci à la Ligue merci à la Ligue pour les supporters qui n'ont bah, pas pu se déplacer parce que 19h pour être au dragon à côté Braga c'était un, un peu compliqué ils sont déplacés ouais, pour le match de l'équipe Ça samedi c'est pas 10 minutes de route tu le sais bien euh, donc, donc voilà, non, voilà avec lui c'est à 10 minutes. minutes de route oui avec lui je... donc voilà non, mais vraiment ce, ce, cette programmation ces horaires ça commence à être catastrophique et les matchs aussi qui ne mmh. pas à l'heure. Ça, euh, ça commence à être catastrophique pour l'image de notre, de notre championnat. Ce n'est pas compliqué et pourtant il faut aucun effort. Bonjour. Gilles, euh, alors que l'assaut
2: commence à 22h30. Euh... <rire> <rire> bah, euh,
4: moi, je, je vais dire qu'à euh, Mathieu parce qu'il a, il a fait une bonne ouais. entrée et que je pense qu'il commence à gagner sa place au sein du sportif. Mais je, je donne tout mon soutien à ce que dit euh, Mathieu sur les horaires des matchs.
3: Ah, oui, je crois aussi. Toi. Euh, c'est très bon de rappeler les horaires des matchs et même les mi temps qui sont beaucoup trop longues et euh, sinon euh, ma mention spéciale elle va pour Sergio conseil Savo ça sera cinq mots dors bois et réfléchis beaucoup <rire> on va
0: finir sur ces belles paroles voilà donc euh, merci à tous de nous avoir écoutés n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et surtout bah, merci les gars d'avoir participé ce soir et donc, on, merci à tous on revient à la semaine prochaine et bonsoir à tous
3: bonsoir salut, Bonne soirée. salut. Bonne soirée. salut. C'est nul le foot, du blanc.
1: <rire> Aïe, on fait les perdre du jambes.